0: Odprta za srečanja.
1: Dobro večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Sreda je čas za srečanja, kako dobrodošlo v dneh, ko se moramo odrekati bližini vas Stjaša Škamperle vabim k poslušanju pogovora Zado Škamperle, ki ste ga ponočnjaki lahko slišali že v nočnem programu našega radija. Družita naju isti prijimek, nesorodstvo in spomini na šolanje v senožečah. Ada Škamperle je dolgoletna vodja podružnične šole. In prav o šolanju v teh dneh, ko so razredi prazni, sva najprej spregovorili na snemanju na njenem vrtu v Dolenji Vasi. Večer, ne? Naši poslušalci so že slišali, da pogovor snemava, da smo pri vas doma, ker spoštujemo navodila in priporočila, da sva dovolj daleč narazen, da si nisva grožnja druga drugi in da bo ta klepet tekel prijetno in nemoteno. Ko sva se, Ada, dogovarjali za pogovor, ste mi napisali, Trenutno je moja časovnica popolnoma prazna. Ste si še pred tremi, štirimi tedni sploh lahko predstavljali, da bo šola sredi marca zaprta in to do nadaljnega?
0: Ne, seveda, nihče od nas si tega ni predstavljal. Kaj še, da bi si to želel? Ampak razmere so trenutno take in treba jih je spoštovati in dati vse od sebe, da bodo čim hitreje minile.
1: V minulih dneh smo veliko govorili o tem, kako so se šole pripravljale na te razmire, na šolanje na domu, na dadljavo, kar nekaj zmede, nekih porodnih krčov je bilo na začetku, tudi mogoče neenotnih navodil strani ministerstva. Eni učitelji, mislim, da so na dopustu, eni delajo od doma. Kako ste se organizirali uh, vi na podružnični uh, osnovni šoli v Senožečah, ki jo vodite uh, in ki sodi pod divaško osnovno šolo?
0: Kako je menil ta teden za vas? Ja, tako mi imamo predkano ravnateljico, gospod Damjano Gostinčič, in uh, mi skupaj smo že pred razglasitvijo izredne prekinitve pouka glasno razmišljali o tem, kaj in kako bomo organizirali učenje, če pride do dane situacije, v kateri trenutno smo. V petek smo imeli že daljšo konferenco, kjer nam je ravnateljica podala smirnice za delo v treh v teh izrednih razmerah. Po predmetnih skupinah smo razmišljali, kaj in koliko nalog naj učencem posredujemo. Seveda po načelu manj je več. S kolegico, ki skupaj poučujeva sočasno v prvem razredu, sva že v četrtek dali otrokom snopiče vaj in jim sedaj preko spleta pošiljamo vsakodnevna navodila za delo. To so predvsem vaje za utarjevanje snovi in predsem za vzdrževanje učne kondicije, kar se nama zdi zelo pomembno. Če se bo pa ta čas drastično podaljšal, pa bomo učitelji vsaj jaz in kolegica po tehtnem razmisleku izbrali nabor novih učnih snovi, ki so po izkušnjah otrokom lažje razumljive in bomo učne snovi, ki terejo poglob, poglobljene razlage prihranile za čas, ko se vrnemo nazaj v šolske klopi. Imate dogodkom. stik z vsemi
1: učenci, starši,
0: rekli ste, da komunicirate, da... Ja, ja, starši smo v stiku uh, in vso to napetost, ki smo jo občutili v ponedeljek do povdne, uh, vsa ta napetost nekako popušča in se stvari uh, seveda počasi umirjajo.
1: Je mogoče lažje tudi zato, ker ste manjša podružnična šola, bi bilo drugače, če
0: bi bilo tu tisoč otrok? A to prav gotovo, prav gotovo, To je že ena izmed prednosti, ki jih ima a, tako majhna šola kot je naša podružnična šola v Senožečah.
1: Kaj menite, da bo za učence v tem času najtežje? Mogoče zdaj se jim še zdi, da so na enih takih nepričakovanih mini počitnicah, ki lahko nastanejo težave, stiske, starši so zaenkrat seveda še lahko
0: doma, Ja, mislim, da bo predvsem težava pri socialnih stikih. Ne? Učenci, jaz sem to prvič v svoji karjeri, 35 letni, doživela, da je deklica jokala so ko smo povedali, da se bo šola zaprla, da nas nekaj časa ne bo skupaj. In uh, sva se z na tašo, kar prestrašili, da je kaj narobe, da sva kaj napačno predstavili uh, temu otroku, ampak potem je komaj da v solzah izdavila. Jaz sem pa tako žalostna, ker ne bom hodila v šolo, ker v šoli je tako zelo lepo. In mislim, da bo to za, predvsem za uh, najmlajše otroke kar uh, en tak velik preizkus, ja tako dolge odsotnosti in nekako izoliranosti v tej osnovni celici družine.
1: Mogoče za tiste starejše še gre, imajo recimo, da telefone se lahko pokličejo, vsi izmenjajo kakšno Lepo. sporočilo, zatem manjše in mlajše? Zamanjše
0: bo to veliko teže, ja. Seveda se bojo tukaj morali starši eh, znajti eh, in izrabiti vse svoje sposobnosti in zmožnosti, da bodo te otroke animirali in jih eh, torej pripeljali v, v ta čas, ko se vrnemo nazaj v šolske klopi.
1: In ste tudi uh, učitelji vseeno na voljo za kakšen nasvet? Sploh, če bo to trajalo dlje? Seveda, seveda. Mi se...
0: Uh, kontaktiramo, no ravno včeraj je imela ena naša očenka Rojstni dan, pa sem se posnela, sem ji zaigrala na klavir, pa sem ji čestitko tako preko spleta poslala in potem je mama navdušeno takoj odpisala, pristavila, torej v priponki dala sliko, velike torte in njihovega družinskega praznovanja, tako da ja stiki ostajajo na malce drugačni ravni, ampak ostajajo. In mogoče so ti, ti stiki mogoče še poglabljajo um, to, to, um, to razdaljo učitelj staršne in, in poglabljajo to ves.
1: Rekli ste, da če se takšnega, seveda še niste doživeli v svoji učiteljski mm -hmm. karjeri. Čeprav ste se morali tu v senožečah že marsikdaj prilagoditi naravi in izrednim situacijam, vemo kakšne so bile kdaj tu zime, kaj se se je kdaj tu zgodilo ja, na poti
0: ja. v šolo ali iz nje? Leta 87. Eh, januarja so bile izredne razmere in eh, smo skupaj z učenci kar prespali v šoli, kar je bil že in eh, tako hud metež, tako da nam niso dovolili iti domov in šele naslednji dan so nas potem eh, reševali civilna zaščita pa vojska, tako da smo prišli na svoje domove. To je bila ena taka izkušnja, sicer pa šola je res malokrat zaprla vrata, mogoče zaradi kakšnega posebnega zimskega stanja, drugače pa ne, drugače je pa to prvič v moji karjeri.
1: Pred kratkim ste obeležili 30. obletnice oddelovanja v novih prostorih, kamor se je šola preselila leta 1989 in takrat več kot sto let stare dotrajene stavbe in to praznovanje je ponudilo priložnost, da se se tako učiteli kot mi nekdani učenci no, spomnili, kako je bilo v tej stari šoli. Mogoče jo tudi kakšen poslušalec še pomni, se nožeče so vendar le bile, dokler ni bilo avtoceste, glavna žila prometna. To je bila tista stavba, ki je še zdaj prenovljena no, ob glavni cesti. Kakšni so vaši spomini na, to, na delo v
0: tej stavbi? Uh, ja, 30 let pouka v novi stavbi smo obeležili konec februarja. Uh, mislim, da je bila premišljeno oblikovana in odlično izpeljana prireditev obiskovalcev se je kar trlo, ne? 400 smo jih našteli skupaj z nastopajočimi in vsi so bili res navdušeni. Spomini na staro šolo so seveda v pripravah na to obletnico spet privreli na dan. Čeprav so bile tam v tej stari šoli zelo slabe razmere za delo imam sama na ta čas zelo lepe spomine, seveda takrat sem bila zelo mlada. Uh, spominjam se škripajočih lesenih stopnic, ogromnih učilnic z velikimi zelenimi pečmi, ki jih je gospa Marija Sila vsako jutro vse zgodaj zakurila. Učitelji pa smo morali potem na ta ogen paziti. Seveda smo bili eni bolj uspešni, drugi manj in potem smo si morali ta, ta ogen tudi malce izposojati, če smo hoteli vzdrževati toploto v teh velikanskih razredih, ki so bili. No, potem v kabinetu, ki je služil kot zbornica, so bili štiri veliki težki katedri in stroj za ciklostiranje, za raznoževanje odtisov z matrico, Uh, tako smo pripravljali učne liste, zato jih je bilo uh, takrat zelo malo, ker je bil ta postopek, kar tako uh, dolgo časa je trajal, pa še nisi vedel, ali bo na koncu uspel ali ne, ali se ti bo matrica zmečkala. Skratka, um, prav iz tega razloga takrat ni bilo toliko učnih listov in uh, ste v kar veliko pisali ne? in se kar dobro izpisali, mislim da.
1: Preskok ne? iz te stare šole... Mm -hmm. V seveda zgodila devetletka, generacije so se zmanjšale, v vse nožečah se zdaj šolejo učenci do petega razreda, na to gredo v divačo. Kako je danes poučevati na podružnični šoli?
0: Podružnične šole so zelo pomembne za kraj, to o tem ni dvoma. Ohranjale so se že vse od začetka obveznega šolstva, pa vse do danes. Seveda so nekatere podružnice tudi na območju naše občine ugasnile, recimo na Misličah, kjer je preprosto zmanjkalo učencev. Drugače pa v naši občini delujeta dve podružnični šoli v Senožečah, dokaj velika in pa v Vremah, malo manjša. Naša ravnateljica se neizmerno trudi da ohranja obe podružnici pri življenju. S tem mislim, da se trudi k temu, da je šola čim bolj, da sta obe šoli čim bolj opremljeni, dostopni, tako za starše kot učence, s podaljšanim bivanjem, z jutranjim varstvom, z organizirano prehrano, Torej vsem tam, kar danes potrebujejo naše sodobne družine. In mislim, da je za vse to izvrstno poskrbljeno, tako v senožečah, kot v vremah. Zato čist tako odgovorno res trdim, da je šola krasno opremljena, lepa, svetla in da tam delajo tudi predane učiteljice. Kaj pomeni za
1: vas kombiniran pouk? Vemo, res generacije so se zmanjšale, zdaj prav grožnje senožeški podružnični šoli, da bi bilo otrok premalo, ni bilo nikoli, pa vendar ste se morali prilagoditi no, tem manjšim generacijam, združevati razrede. Sama se pravzaprav niti ne predstavljam, kako je poučevati drugi in Četrti razred skupaj ali ja. kakšne kombinacije torej, imate? Na naši
0: šoli je bilo v letošnjem letu pisanih 53 učencev. V prvem razredu poteka pouk v čistem oddelku, drugi in tretji sta kombinirana in četrti in peti. Specifika podružničnih šol je seveda o tem, da je veliko oddelkov kombiniranih, kar pomeni, da en učitelj poučuje dva ali več razredov. Pri nas uh, je tako, da sta v kombinaciji sorodna razreda, torej drugi in tretji, pa četrti in peti, kar učitelju zelo, zelo olajša jasno delo. Ne? Tak način dela seveda terja posebno strokovno sposobljenost, uh, veliko pedagoških izkušenj, ter prilagodljivost in nenazadnje iznajdljivost učitelja. Seveda so v kombiniranem pouku tako pozitivne kot negativne stvari. Pozitivne so v tem smislu, da učitelj navaja učence na samostojno delo, med tem, ko z drugimi ali pa z drugo skupino učencev dela, otroci se morajo zelo koncentrirati, da upravijo svoje delo, Lahko večkrat slišijo razlago, to je pozitivna stvar, ne? ker mogoče v lanskem letu niso razumeli, pa je eh, potem v letošnjem letu malo kdo rekel, u, lani pa jaz tega nisem dobro razumel, zdaj mi pa je to čisto jasno. Tako da so gotovo so prednosti eh, v kombiniranem pouku, so pa tudi določene slabosti, ne? Podružnične šole v manjših
1: krajih, to ste že rekli, so drugačne, so posebne. Najbrž poznate družino vsakega učenca, odnosi so drugačni, kot v šoli s 900 otroki. Ste kdaj
0: delali na večji šoli, kot je podružnična ja, ja, senožeška? Ja, sem, sem delala, deset let sem bila v postojni in v Hruševju. Torej sem začela delati v senožečah, ko sem nadomeščala porodniški dopust, kolegice. Potem sem pa morala poiskati drugo delovno mesto in sem se potem po desetih letih vrnila spet v senožeče. Ja, prednost na tako majhnih šolah je seveda tudi ta, da učitelj pozna družine. Da je veliko krat učitelj tudi ata in mama. Da ni, torej ni, je njegova vloga tudi malce drugačna, no? kot samo tista, tista vloga poučevanja pa usmerjanja. Večkrat eh, smo v situaciji, ko je treba otroku pomagati eh, in eh, takrat znamo pristopiti, jaz mislim, da zelo dobro. Se vam sicer zdi, da se je ta vzgojna
1: uloga učitelja z leti izgubila, se
0: jo je nekako črtalo iz delovnih nalog učiteljev. Ja, ja. Nekaj časa se je kar govorilo, da je šola zgolj in samo izobraževalna ustanova, ampak vidimo, da to ne more biti. Šola je vzgojno izobraževalna ustanova in uh, to je kot pribito in temu ne moramo oporekati. Smo zgled učence, poleg tega, da jih izobražujemo, tudi vzgajamo. In prepoznavate
1: v njih potenciale, talente. Tako. Na tej nedavni prireditvi v Senožečah smo lahko videli, kje vse so nekdani učenci iz te šole. Danes službeno, zasebno,
0: Torej, ta majhnost, seveda je prednost majhnosti, je tudi v tem, da vsakega otroka v bistvu hitro um, pogruntaš, na katerem področju je uspešnejši in potem res tisto področje uh, razvijaš. In uh, ponavadi so tudi starši um, starši vidijo, da uh, hočemo učitelji dobro otroko in kar poprimejo in sodelujejo pri temu in res mislim, da je šola imela veliko vlogo pri Marsi kateremu otroku, da je tako začel razvijati svoje potenciale in seveda je potem prerastel tako učitelje in, je dan in Marsik do je danes kar ugleden član naše družbe. Ne?
1: Ampak ni, ni tako, da bi tako
0: moralo biti na vseh šolah? Težko je, ne? V, v veliki množici, če ima učitelj 30 učencev, um, zelo težko pristopa do vsakega posebej. Sploh pa, če učitelj počuje samo eno leto in potem tega otroka izgubi, ne? Na, na podružnični šoli um, um, iz, imamo pregled na učenci pet let, ne? In v petih letih, uh, marsi kaj vidiš, se nekateri otroci ne pokažejo določenih uh, uh, ambicij že v prvem razredu. Ne? Nekateri se odprejo v tretjem, četrtem, eni šele v petem razredu. Takrat je treba poprijet in uh, skušati narediti največ za otrokovo dobro.
1: In potem zapustijo se nožeče in odletijo
0: do divače. Ja, seveda, ptički vedno odletijo iz gnezda in tako je prav. Komaj čakajo v petem razredu, seveda, logično, tako kot v devetem, komaj čakajo, da grejo v srednjo šolo, tako je življenje in tako je prav. Uh, jaz jih tudi v divači spremljam, ker sem uh, tudi v divači, na centralni šoli uh, prisotna kot uh, učiteljica Pelskega zbora in um, je to veliko lažje. Uh, tako da veliko pevcev, ki jih uh, vzgojim že v senožečah, ne veliko, ker vsi ostanejo potem tudi v zboru, v divači seveda.
1: Tudi sicer v Senožečah ne mine praznik brez vas, brez učencev uh, in učiteljev uh, podružnične šole.
0: Šola je res upeta v kraj. Se prireditve gre skozi uh, roke učiteljic in učencev. Uh, ne vem, preprosto tako smo naučili uh, naše poslušalce in oboževalce in uh, tako mislim, da je tudi prav. Uh, res je, da je uh, Za učitelja to velik zalogaj, ampak na naši šoli smo res en tak izvrsten tim in uh, smo kos sem tam en, nalogam, ki jih opravljamo.
1: Naša gostja je Ada Škamperlen, kot ste slišali, je zapisana glasbi, vodi um, namreč več pevskih zborov. Zdaj je čas za glasbo in po njej o glasbi.
2: Prinesi mi rože, ki div je cvetijo. So Prišeli
1: smo Zalo Hreščak. To je vaša nekdanja učenka. Kakšna je Zalina zgodba?
0: Leta 2000 uh, je prišla Zalina mama k meni v šolo in rekla, ali bi lahko Zala postala učenka vaše šole. Jaz sem seveda rekla lahko, namreč uh, morate vedeti, da je Zala uh, deklica s posebnimi potrebami. No, danes že gospodična, ne? Zala je slepa. In ker takrat, če ni bilo v veljavi zakon o osmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je morala mama pridobiti soglasje tako šole, kot učiteljica, ki bi sprejela zalo v prvi razred. Seveda smo zalini mami tako šola, kot je sama, takoj prisluhali. In smo bili pripravljeni uh, stopiti uh, izzivu naproti.
1: Vas je bilo strah, uh, vas je skrbelo, kako bo. Ste bili pripravljeni na šolanje
0: slepe deklice? Ah, kje pa. Uh, ne, sigurno nismo bili pripravljeni. Jaz sem sicer Zalo že prej uh, poznala, ker sem leto preorganizirala uh, glasbene delavnice, v katero je bila upisana tudi Zala. In sem jo tako preko igre uh, že takrat spoznavala. Takoj sem prepoznala, da je zelo vedoželen uh, otrok, uh, hitro učljiv. Uh, in me z te strani ni bilo pravzaprav nič strah. Strah me je bilo seveda vseh teh novosti, uh, ki je tako delo zalo. Uh, Torej, ki je prinašalo delo zalo, veliko izobraževanja, veliko prilagajanja. Ampak vse to smo v tem našem timu, ki ga je sestavljala Tiflo pedagoginja, ki je prihajala iz Zavoda za slepe, potem Nataša Adam, učiteljica, ki je tudi več let potem spremljala zalo, In pa jaz, mislim, da smo to zelo dobro opravljale. Seveda pa skupaj tudi z našo svetovalno službo in ravnateljico, ker je vendarle bilo to pionirsko delo in smo kar orali ledino na tem področju. Ker
1: alternativa je najbrž bila, da gre v šolo za slepe in slabovidne.
0: Tako. Učenci z Torej, slepi učenci so ponovadi odšli v zavod za slepo in slabovidno uh, mladino. Ne? Uh, daleč od doma. To je. Daleč od doma, sedem let stari. Ne? In uh, mene že kot mamo je to, moram reči, uh, prizadjelo, da bi, uh, torej, če sem razmišljala, da bi morala jaz to storiti, mi je bilo uh, grozno. In sem rekla, evo, mi bomo naredili vse, da bomo to deklico uh, izšolali pri nas uh, in, in to smo tudi naredili. Zala je kot rečeno potem tudi zaključila
1: srednjo in uh, višjo ne, izobraževanje oziroma Tako, fakulteto, ja.
0: uh, izvrstna pevka zdaj slišimo. Ne, tudi. Ja, torej Zala je zdaj tik pred diplomo anglistikom, končuje na filozofski fakulteti in je pa seveda tudi predana petju, ja. Še, še en odkrit talent, ne? O, ja, vaš. Ja, še en odkrit talent, ja, njo smo negovali, seveda je potem, ko je odraščala, šla tudi k drugim pedagogom, da so še več iz nje izvlekli, bi, re, bi rekla, oziroma jo še bolje oblikovali, da je to, kar danes je in mislim, da je v, v tem, v tej glasbi res srečna in ni to tudi privoščen.
1: Ampak kar nekaj z
0: glasbo povezanih talentov se je še
1: šolalo na vaši šoli. Zdaj so pevci pri pripetom džezji, lepa skladateli, pa violinistka, mislim, da je. Kaj je v teh senožečah tako
0: melodičnega? Pravzaprav ne vem. Res, da v tistem času, ko sem jaz prišla v šolo, tukaj res ni hodil prav nabeden še v glasbeno šolo. Mislim, da je bila moja hčerka prva, ki je šla v glasbeno šolo Potem se je to počasi, uh, počasi spreminjalo in je kar nekaj otrok uh, seveda šlo na to šolanje takrat če v postojno. v divači še ni bilo tako uh, razvita in v sežani kot v postojni, mislim, da razen istoka kot cena, no, on je hodil v sežano, ampak samo volk uh, pa moja hčerka so pa v postojno takrat hodili, ne, Govorimo tukaj tudi o uh, Ani Vasičevi, ne, ki je zelo uspešna violinistka trenutno v Amsterdamu. Govorimo o samo Volku, ki je izvrsten skladatelj ne, in uh, zelo upet v delo Perpetum džezila. Govorimo o Istoko Koceno, ki je tudi uh, mlad skladatelj in uh, dirigent. Ana Marija Čotarja, pa je v prpetumu Samova sestra, je tudi izvrstna um, igra na bobne. Skratka, ja, kar veliko, veliko glasbenikov, ja, se je tukaj uh, Ste so krivino. Silo. Mogoče, <laughs> mogoče. Če sem si, si štejem včast, ja. Vodite
1: in dirigirate pa tudi sami, mešanem v pevskemu zboru se nožeče, pred 20 leti je nastal iz heca, da jim ok
0: zapeti ali iz ambicije gremo kam tekmovati? Ne, to slednje sigurno ne. Uh, mene so pravzaprav vrgli v to uh, zadljevo. Ne. Se veste, na vasi uh, mora učitelj Marsi kaj narediti, ne? In k meni so prihajale uh, starejše gospe in mol moledovale in prosile, da ne vendarle jaz kot učiteljica, pa ti pa to moraš, ne. tako je bilo rečeno, nekaj narediti, ker v senožečah ni ničesar. Ni meni uh, ni bilo to najbolj povšeči, bom rekla, ker uh, takrat sem ravno zaključevala univerzitetni študij, sem delala še obdelu delu uh, Razredni pouk, ne, ker je prvotno mi smo končali akademijo, ne, takrat če ni bilo univerzitetnega študija. Potem sem to delala ob delo in uh, mi je bilo kar naporno. Imela sem družino, majhne otroke, ampak so bile tako zelo ustrajne in so dosegle svoje. Uh, moj mož se jih je naveličal, je rekel, "Dedi, papedi, se ne bo dolgo trajalo. Ampak uh, to traja zdaj že več kot 20 let, Ja, je iz ženske skupine je nastal mešani pevski zbor, tak zbor, da ga je mogoče poslušati, ne? da se ni treba tiščati v šest, mislim, da zapojemo za vaše razmere lepo, uh, imamo veliko poslušalcev, uh, predsem pa bogati naš zbor, prav, bogatijo prav ti mladostni glasovi, kot so zalin glas, tudi se zelo trudim, da postaja ta zbor medgeneracijski. To pomeni, da imam veliko mladih pevk zraven, ker se mi zdi to zelo poživljajoče za vse pevce, vse generaciji. Torej od 14. pa do 80. leta so ljudje v tem zboru in mislim, da je to res dober recept za vas
1: ne samo najbrž na vajah in nastopih, tudi na izletih, teh druženih, je to medgeneracijsko povezovanje
0: poživljajoče, kot ste rekli. Ja, torej mi se vsako leto odpravimo na kakšno gostovanje. Moram reči, da smo obredli že pfuh, veliko, veliko uh, evropskih mest, vsa, vse prestolnice nekdanje Jugoslavije, in nam je bilo v teh 20 letih neznansko lepo. Večina pevcev je še vedno istih kot na začetku, seveda se tudi delež pevcev spreminja, mlade pevke seveda se zaljubijo in spet odletijo, ne? ampak tako to gre. Ampak mi se pa imamo še zmeri uh, fajn, ja, in uh, res uh, glasba, zbor združuje, ima to funkcijo in uh, tudi zdravi, ne. Uh, mar si kdo v zboru mi reče, jo, če ne bi bilo zbora, pa ne vem, kaj bi bilo z menoj, ne. Uh, namreč v zboru je veliko ljudi, ne. Preko 30 nas je in vsak svojo življensko zgodbo. Nekatere so kar težke. Ne? In je res potem zbor bil marsikomu v veliko vteho. In seveda vsi ti stiki, ki jih imamo tedansko, dvakrat tedansko ali pa tudi več v zboru.
1: In zdaj, če bi bile razmire normalne, bi se pripravljali na gostovanje na primorske poje, ti najbolj množični pevski prireditvi na tako. primorskem. To je najbolj za zborovodijo, pa tudi za pevce pomembna prireditev, če se uvrstiš, Seveda. če si tako dober, da prideš na primorsko poje. Ja.
0: Torej, zdaj je, zdaj je tako, da na primorsko poje lahko pride vsak, ki, ki rad poje, ne? je pa res, da si vsi pevci nekako želijo pet na, pet na primorski poje, ne vem zakaj. Res, da je potem po, po vseh teh koncertih to druženje res nekaj posebnega, ne? ko zapoje tam po, po 500 ljudih krati, smo res vsi navdušeni in te nekako se to nahrani, kar za nekaj časa. In ja, tudi za naš zbor je prioriteta eh, nastop na reviji pevskih zborov. Letos bi morali biti eh, v Črnem vrhu. Mislim, da po 19 letih, pred 19 leti smo peli tam in eh, takrat se nam je zgodilo, eh, prvič smo šli na revijo v Črni vrh in eh, vsi smo bili, seveda, strašno znemirjeni, ne, kar je bil to prvi nastop grozno, se ga nasmen ampak <laughs> čakali smo na avtobus in na avtobusa ni bilo. In ko je naša predsednica ne, poprašala, zakaj pa tega avtobusa ni, smo dobili odgovor, da je pomota in da pač ni naročen za tisti dan za nas avtobus, zato smo se morali hitro zorganizirati, poiskati avtomobile in smo se tako potem uh, odpeljali v črni vrh. Uh, prišli tja, vsi trepetajoči seveda, ne? ker je bil to vendar prvi nastop, ampak nekako smo to uh, izpeljali uh, se pa ne spomnim rada na ta prvi nastop, oziroma, kadar smo v družbi, se pa veliko krat spomnimo in, in potem malce tako kakšno žgečkljivo rečemo predvsem naši predsednici, da kako je organizirala ta naš prvi nastop in prevoz.
1: In letos bo treba ta
0: prevoz najbrž odpovedati, ne? Za torej brk. letos se karavana popolnoma ustavlja, nič ne vemo za koliko časa, sploh ne vemo, če se bo ta uh, revija izpeljala do konca. Prvi nastopajoči so jo že odpeli, ne? Zdaj pa ta zasuk bomo videli. Se pa
1: ne ustavlja pogovor, ki ga poslušate. Pogovarjamo se Zadoš Kamperle in nadaljujeva seveda po glasbi. Nečo. da je naša gostja, sediva na njenem vrtu v dolenji Vasi, na varni razdali. A da zdaj niste razpeti samo med šolo in več zbori, ki jih vodite, ampak tudi med dolenjo Vasjo, kjer živite, postojno, kjer živi ena hčer in Ljubljano, kjer živi druga hčer, zdaj najbrž v teh dneh nimate stikov, takih osebnih, niti z to najbrž, najbolj ja, to najbolj pogrešate. to
0: pogrešam, to pravzaprav prav boli. <laughs> ja. Mi smo se veliko družili, ja, ampak, kot sem že rekla, ta čas je zaustavil tudi te naše medsebojne odnose, te stike. Že veliko predno je bilo izrečeno to izredno stanje smo a, na pobudo starejših hčerke prekinili stiki, tako da se videvamo oziroma po skype oziroma po Viberju. Povejmo zakaj. Mateja je namreč zdravnica. Ja, ja, Mateja je zdravnica, specializantka e, klinične mikrobiologije, se pravi, da se trenutno prav s tem virusom veliko ukvarjajo. In, a, Mislim, da so stvari zelo resne in jih tudi tako vsi jemljamo.
1: Ste pričakovali, da bo druga hčer želela v poklic, ki ga vi upravljate? Ste bili očitno uh, zgled? Vas si vprašala za nasvet? Uh,
0: mislim, da ni nač spraševala. Pravzaprav je uh, živela s tem. Uh, učitelj, uh, bit učitelj je... Uh, Torej je, je poslanstvo, ampak tudi družina točno ve, kaj pomeni, če je eden izmed staršev učitelj, Veliko predajanja, veliko pripravljanja. Uh, tu ni urnikov, ne. Uh, veliko krat se stvari zavlečejo in uh, mislim, da je prav tako, no?
1: Kako vi razumete
0: to poslanstvo? Ja tako kot sem rekla, jaz eh, nimam urnika. Jaz grem v šolo eh, vedno eno uro prej, zato da vidim eh, starše, da srečam eh, učence, tudi tiste, ki odhajajo v divačo, ker se ustavljajo v naši podružnični šoli, kjer čakajo zjutraj avtobus avtobus. Z njimi eh, pogovarjam. Eh, otrokom, ki eh, rabijo kakšno pomoč, pomagam tudi če niso v mojem razredu, eh, tako da eh, se mi zdi, da res eh, čutim to poslanstvo učiteljevanja in poučevanja in eh, uživam v temu. Česa je preveč, česa je premalo? Preveč je, vsak učitelj bo rekel, administracije, ne, tega je ogromno. Tako da včasih kar zmanjkuje časa za tisto delo, ki bi ga človek rad opravil z vsakim učencem posebej. Ne? Uh, treba pa jo vse zapisovati, uh, enkrat, petkrat, desetkrat in to uh, mislim, da jemlje učiteljem moč. Ja, administracije je apsolutno preveč. Če so je premalo? Ja, mislim, da so otroci danes zelo obremenjeni. Mislim, da je teh izbirnih predmetov absolutno preveč, da so otroci uh, zelo hitro nasičeni z vsem, da je preveč informacij, uh, da je pouk mogoče še zmeraj preveč naran na podajanje informacij in mogoče malo premalo uh, samoodeležbe učenca, da bi sami uh, nekaj raziskovali, ustvarjali. Uh, v tem smislu. Ja. Ali z manjka časa, da bi to naredili, ja, če bi ja. učitelji vseeno to želeli? Naši so zelo, zelo natrpani. Mislim, da jih bomo morali, morali res temeljito prevedriti in uh, postaviti stvari spet na novo. Začrteno, z devetletko, se mi zdi, da je bilo kar nekako fina, ampak potem pa smo začeli trpati uh, snov zmire niže, Tako da prvi razred, tak, kot sem ga izpoznala pred 20 leti, ne, ko se je začela devetletka, prvi razred danes je čist drugačen. Danes učenci že berejo, pišejo, sej nekateri zmorejo, ne pa vsi. Ne, tukaj je problem, ne pa vsi. In nekateri otroci potem se mi zdi, da kar izgorijo prehitro, kar jih ne moreš več navdušiti, kar je vseha preveč. Oni bi se igrali, ne? Se, mi se igramo. Res, s kolegico se zelo, zelo trudiva, da, da je pouk igril, ampak čisto vsakih, vseh stvari pa ne moreš ne, zaigrati. Določene stvari pa morajo tečt po ustaljenih tirnicah in jih je težko drugače Otroko prikazati, ne? Ne vem, učenje črk, je treba vaditi, ne, branje se je treba usesti, treba vaditi, ne. Tudi števila, otroci zdaj že računajo. Ne? Včasih smo imeli, ne vem, pri slovenščini so spoznavali res začetni, začetni kočni glas, je bila ta analiza, analiza glasovna, prisotna. Danes, uh, danes morajo že brati in pisati, ja? že kar v prvem razredu. In to je kar, uh, kar veliko za nekatere otroke. Eni pa seveda gre to prestežal, ne? Ampak niso pa vsi enaki. <laughs> tale klepet,
1: sva začeli s šolo danes v teh posebnih izrednih okoliščinah in mogoče zaključiva s tem, kaj želite sporočiti vašim učencem, ki jih sicer, ko smo slišali, nagovarjate tudi vsak dan, pa tudi drugim starejšim
0: iz drugih šol, Ja, zdaj je gotovo čas, da se družijo najprej v krogu družine. Ne? Mislim, da je bilo to področje zelo zanemarjeno, ker to življenje danes je res malce prehitro. Res je prehitro in je res tukaj zdaj tisti pravi čas, da se starši skupaj s svojimi otroki usedejo in se pogovarjajo razmišljajo mogoče o prihodnosti, o vsem mogočem, rešujejo raznorazne probleme, ki jih imajo, ki so nastali, naj grejo ven, ampak sami ne, tako kot nam priporočajo, naj ti lepa, ta lepa vremena, ki nas še čakajo v teh dneh in naj predvsem ostanejo zdravi. Vse tiste naloge pa, ki jih dobivajo od nas, učiteljev, seveda naj si pravilno razporedijo čas, da ne bo res vse tako nagrmadano in da ne bo jim treba narediti tistega vse do povdne. saj imajo pravzaprav cele dneve čas, da si razporedijo delo. Ne? Pa sploh v družinah, kjer je več otrok, je pravzaprav tehnično nemogoče, da bi vsi naenkrat lahko bili pri računalniku ne? in uh, pregledovali spletne učilnice.
1: Hvala za vaš čas, za vaš nasvet. E, ostanite tudi vi še naprej zdravi in e, ene lepe poletne počitnice vam želim. Ja,
0: upam, upam, ko bo čas za mikrofon. Hvala enako.
3: Kdo je srečen, te gleda? To poznam, to imam. Kdo se trudi, kdo me ljubi, to si ti, veš, da si. V dan, ki ne mine, naj in krik odmel, ko se prebudi. znam to imam Kdo straja kdo je muza to si ti veš da si to svet ko utihne naj in krike od ko se prebuja